0: MeTime gibt es, aber nicht so ausgeprägt und leider nicht in der Woche.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk, einem der besten Podcasts auf dieser Welt. Ich sitze hier in Düsseldorf bei Baker McKenzie und mir gegenüber sitzt Anahita Thoms, sie ist Partnerin hier. Und wir werden heute über das Thema Morgenroutine sprechen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Schön, dass du hier bist bei uns. Ja, ich war bei euch tatsächlich hier in diesen Räumlichkeiten noch nie. Wir haben ja eine gemeinsame Veranstaltung mal gehabt in Frankfurt zusammen. Die war sehr ganz gut großartig Besuch, ja, genau. Ja. Und wie ich gesagt habe, du bist Partnerin hier. Vielleicht nochmal ein paar kleine Worte für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, weil wenn man auf Social Media unterwegs ist und auf LinkedIn im Speziellen, da bist du ja sehr umtriebig, was ich großartig finde. Du bist Partnerin hier bei McKenzie, du bist auch für das ganze Thema Außenwirtschaft zuständig, richtig? Richtig. Und du bist seit 2007 hier. Ich
0: war vorher zehn Jahre bei einer anderen Kanzlei genau. und bin seit äh, anderthalb Jahren bei Baker
1: McKenzie. Genau, das heißt, du bist äh, Vollblut-Juristin, kann man in eigentlich der Tat, sagen, oder? In der Tat, ja. Und dann hast du auch mal im Ausland gelebt, in New York. Richtig. Dreieinhalb Jahre und habe dort auch gearbeitet. Genau, und das war mit Sicherheit auch eine spannende Zeit. Vielleicht reden wir auch darüber, auch gerade im Kontext Morgenroutine, Später, aber ich würde sagen, wir steigen direkt mal in das Thema ein. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Leider mal wieder mit E-Mails. <lacht> das ist tatsächlich meine Morgenroutine. Ich äh, greife zum Handy, weil das auch mein Wecker ist und lese meine E-Mails. Also ich, ich gucke, ob es was Wichtiges gibt, was reingekommen ist, ob äh, etwas äh, sofortige Beantwortung braucht. Und das sind so die ersten fünf bis zehn Minuten meines Tages. Ich versuche vor den Kids aufzuwachen, weil wenn die wach sind, ist nur noch Chaos angesagt. <lacht> ähm, also das ist das Ziel, vor den Kids aufzuwachen, weil ich liebe eigentlich den Morgen. Ich mag es, mir einen, einen schönen Tee zu machen, in der Regel so ein jambai cha oder ein Ingwer-Tee und dann fünf bis zehn Minuten meine E-Mails zu beantworten, die die am dringlichsten sind. Und dann geht das Chaos los, ähm, <lacht> wobei ich sagen muss, ich bin relativ organisiert. Ich versuchte, den Abend davor dazu zu nutzen, sagen wir mal, die Sachen zumindest für die Kinder fertig zu machen. Ja, Also, dass man nicht irgendwie morgens mit einem negativen Vibe in den Tag startet. Ich finde, dieses Positive, Positive in den Tag zu starten mit einem netten Frühstück und ausgewählten Sachen für die Kinder. Das finde ich unheimlich wichtig, dass der Ranzen steht und dass die Klamotten da stehen. Und bei zwei Kindern ist es nicht nicht unnötig anstrengend, sondern sollte es nicht unnötig anstrengend sein, sondern dass man vorbereitet ist für den Tag. Und wann stehst du morgens auf in der Regel? Zehn nach sechs klingelt. Hm der Wecker und dann geht's los.
1: Dann geht's los und dann hast du sozusagen erstmal auch ein bisschen Zeit für dich und checkst die Mails und dann kommen die Kiddies genau. sozusagen dran. Also
0: idealerweise habe ich noch Zeit, so ein bisschen die Zeitung, also nicht also die digitale Zeitung zu lesen, <lacht> ja, dass man so ein bisschen die Headlines durchguckt und schaut, was ist eigentlich passiert und gerade weil mein Rechtsgebiet, du hast ja angesprochen, ich mache ja Compliance aus dem Wirtschaftsrecht, das ist ja ein hochpolitisches Thema, da muss man schon ziemlich in den Tag starten mit dem Wissen, was ist eigentlich passiert. Und deswegen versuche ich es jedenfalls, da bevor die Kinder wach werden, dann mal zu gucken, was was ist wirklich Relevantes passiert. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich mit einer gewissen
1: Ruhe äh, das Frühstück vorbereiten. Kann ich mir vorstellen, dann ist auf jeden Fall entspannter an der Stelle. Absolut, ne? ja. Okay, und dann fährst du irgendwann ins Büro. Gibt es da irgendwelche Rituale, die du jedes Mal ähm, an den Tag legst?
0: Ja, also ich tendiere dazu, äh, morgens schon meine Sekretärin, Frau Krude, und zu und <lacht> Viele Grüße. Guten Morgen, was steht an? Und auch, auch gegenüber meinen Associates und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Also das hat sich schon eingebürgert, dass ich versuche, da relativ früh mich zu melden und zu gucken, ob es da Rücksprachebedarf gibt, gibt es irgendetwas, was was ansteht, was was wir am Abend zuvor nicht zu Ende besprechen konnten. Ansonsten ist natürlich, wenn wenn gerade nichts Dringendes ansteht, ist natürlich schön auf dem Weg zum Büro einen Podcast zu hören oder dergleichen. Das ist aber für mich Luxus, ja. Das ist jetzt muss man tatsächlich sagen, dass der Takt ziemlich durchgetaktet ist in den Großkanzleien sind viele Termine drin und viele Telefonate, gerade weil wir so international sind, dass tatsächlich, wenn ich aufwache, ist schon Tokio wach, ist schon China wach. Und wenn ich ins Bett gehe, rotieren noch die Kollegen in den USA, sodass der Tag ziemlich durchgetaktet ist und man versucht, jede Minute, die man hat, effizient zu nutzen. Und genau, dann kommt man im Büro an und da ist auch die Routine nochmal eine Tasse Tee ja Wenn das geht, also die, der Tee begleitet mich durch den gesamten Tag bis zum Abend tatsächlich, mhm. aber dann geht es tatsächlich los mit diversen Telefonaten, mit Mandanten und wenn ein Memo noch den Feinschliff braucht, dann, dann wird das noch gemacht und äh, koordinieren, ter Termine koordinieren oder Arbeitsprodukte koordinieren, ne?
1: Du hast es vorhin erwähnt, dass du gesagt hast, du bist ein Typ, die auch gerne sozusagen optimistisch in den Tag startet. Ich finde, wenn man sich mit dem Thema Morgenroutine beschäftigt, merkt man häufig, dass wenn man Artikel darüber liest, auch gerade von Menschen, die sehr viel unterwegs sind und sehr eingebunden im Job sind, dass die das Ganze ritualisieren, um eben auch eine Struktur für den Tag zu haben und häufig auch sagen, es ist schon essentiell, wie ich in den Tag starte und so zeigt sich dann auch, wie der Tag am Ende wird. Gibt es bei dir den Moment, wo du merkst, oh, dieser Tag, der fängt morgens schon so schräg an? der wird auch am Ende so schräg sein oder versuchst du das selber nochmal irgendwie zu beeinflussen?
0: Also ich äh, habe tatsächlich die Einstellung, dass man vieles selbst nochmal beeinflussen kann. Ja, Das heißt, wenn es vielleicht mal eine Hiobsbotschaft gibt, heißt es nicht, dass der gesamte Tag ruiniert ist, sondern es kommt sehr stark auf meine Einstellung an. Das heißt, ich muss nochmal versuchen, da die Kurve für den Tag <lacht> zu kriegen und das gelingt einem ab und zu ja auch. Insofern, wenn man immer wieder sieht, der Job ist ja unheimlich stressig. Das heißt, wenn man jedes Mal bei der kleinen Hiobs-Botschaft resigniert, dann hält man das, glaube ich, nicht so lange aus. Ja. Das heißt, man, man entwickelt Techniken zu sagen, okay, wie kann ich diese Problematik angehen? Kann ich sie angehen, wenn ich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Dann kann ich daran jetzt nichts ändern. Jetzt gucken wir mal, was wir noch daraus machen können. Ja, Insofern eine positive Einstellung zu auch schwierigen Situationen hilft mir ungemein, dann die Probleme anzugehen. Oder zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um die anderen Sachen, weil da kann ich jetzt erst einmal als Person oder als Anwältin oder als Trusted Advisor in dem Fall Nichts konkret jetzt bewirken, schlafen wir nochmal drüber, lassen wir alle Parteien nochmal äh, zur Ruhe kommen und dann gehen wir nochmal
1: am nächsten Morgen gemeinsam ran und versuchen das Problem dann, dann anzugehen. Ja. Das ist, ich finde, ich auch ein ganz toller Tipp für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, naja, vielleicht bin ich heute Morgen irgendwie schräg gestartet, zu sagen, okay, kannst du kannst es noch beeinflussen an der Stelle. Du hast gerade eben gesagt, das ist ja auch echt ein stressiger Job, gerade auch, weil du ja auch viel unterwegs bist. Verändert sich deine Morgenroutine, wenn du woanders bist? Also ich gehe davon aus, dass du nicht immer deine Kids dabei hast, wahrscheinlich. Yeah. Ist das dann anders?
0: Ja, also, es ist insofern anders, als dass ich dann häufig natürlich nicht zu Hause frühstücke. Ja, das heißt, du wirst dann am Flughafen, musst du in der Lounge ganz schnell irgendetwas zu dir nehmen und äh, hetzt von zum Terminal und das ändert sich in der Tat, aber ich muss sagen, auch da muss man versuchen, so gewisse Routinen beizubehalten, ja. Also, dass man trotzdem sagt, morgens zu seinen Mitarbeitern, was steht denn an? Das sind so Sachen, die, die bleiben natürlich, ja, ob ich jetzt am Flughafen bin oder nicht. Und das Entscheidende ist, glaube ich, bei einem stressigen Job, dass man sicherstellt, dass man die Punkte, die man angeht, so effizient wie möglich löst. ja. Das heißt Effizienzsteigerung immer immer mehr daran arbeitet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mittlerweile unheimlich gut von unterwegs arbeiten kann. Ja, ich packe mir da Telefonkonferenzen rein während ich am Flughafen bin. Natürlich nicht die besonders sensitiven Mandatsachen, sondern vielleicht dann interne Abstimmungsfragen, dass ich gut am iPhone arbeiten kann. Ja das ist auch sehr wichtig ja. Man, man, darf auch da positive Einstellungen, ja. Nicht sagen, okay, jetzt ist der Bildschirm klein und jetzt kann ich die Telefonkonferenz nicht mhm. so, ne. Sondern einfach sagen, okay, das
1: ist jetzt so. Mhm. Manche Sachen muss man einfach anwenden. Mach das Beste ja. draus, ja. ja. Mhm. Hast du denn gewisse Tools oder so, mit denen du arbeitest, wie du auch sozusagen deinen Tag strukturierst? Es gibt ja Leute, die setzen sich drei To-Dos morgens schon für den Tag, die sie erreichen wollen. Machst du sowas auch? Also ich habe ganz konkrete To-Do-Listen, also ein
0: leider sehr lange zum Teil. Was ich aber versuche, ist, also neben den konkreten Mandaten, also zum Teil acht bis zwölf Mandate, die ich am Tag bearbeite. Insofern die müssen bearbeitet werden. Da gibt es konkrete Deadlines. Was aber ganz wichtig ist, ist, gerade wenn man eine Abteilung leitet, wenn man eine Vision für eine Abteilung hat, die darüber hinausgeht, als das, was das Status quo quasi aufrechtzuerhalten, dann muss man natürlich zusehen, dass man in die Woche zumindest etwas packt, wo man sagt, diese zwei oder drei To-dos, die über das hinausgehen, was mein tägliches Geschäft ist, packe das in den Kalender rein und sage, hier möchte ich bitte nicht gestört werden. Eine halbe Stunde möchte ich einfach darüber nachdenken, wie ich, sagen wir mal, dieses Mandat ausbaue. Mhm diesen Mandanten äh, zu einer Konferenz einlade oder etwas was darüber hinausgeht also ich mache viel ja ehrenamtlich mhm. ja sei es mit der American Bar Association oder mit äh, soziales Engagement dass man sagt diese halbe Stunde muss ich mir Zeit nehmen die steht im Kalender und wenn sie nämlich nicht im Kalender steht packt meine, meine liebe Sekretärin etwas anderes rein
1: und dann ist diese Zeit auch ein Block für anders. Ja. Diese diese Zeit für sich auch, also sogenannte Me-Time, ja, abgesehen von der halben Stunde, wann hast du die denn in der Woche? Ist es dann, fällt es dann aufs Wochenende, auf den Sonntag? Ja, also das ist etwas,
0: was natürlich auch ein sehr starkes Frauenthema häufig ist, was nicht stimmt. Ja, die Männer haben die gleiche Herausforderung, aber ich habe keine Me-Time in der Woche. Habe ich nicht. Ja, Das äh, muss man auch nicht beschönigen. Aber dafür habe ich viel anderes. Ich habe viele tolle Gespräche, Diskussionen. Ich sitze jetzt gerade mit dir und und habe Spaß mit dir. Also ich glaube, me -Time in der Woche gibt es nicht. Ich glaube auch, dass man auf einige Sachen verzichten muss. Man kann alles haben als Frau und als Mann, nur nicht alles zur selben Zeit. Ja, mhm. Das heißt, das packe ich mir dann ins Wochenende und äh, mache da spannende Sachen mit Freundinnen, mit Familie, mit den Kindern, äh, letztens war ich mit meinem Sohn Müll sammeln im Wald, ja. Mhm. Er hat mich schon mehrfach drauf angesprochen, was will ich machen? Will ich machen, Mama? Okay, dann gehen wir Müll sammeln. Das, <lacht> oh, das ist auch ein tolles mhm. Bonding, ja. Es mhm. hat super viel Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, wie viel Müll in unserem Wald mhm. da ist. Aber ähm, wir haben was getan. Wir, wir und das heißt, me gibt es aber nicht so ausgeprägt und
1: leider nicht in der Woche. Wir hatten vorhin das kurz angerissen, dass du ja auch im internationalen Kontext tätig warst, beziehungsweise noch bist, aber du hast auch mal woanders gelebt. Und was hast du denn da so gesehen an vielleicht Morgenroutinen oder Strukturieren des Tages, wo du sagst, das fand ich sehr beeindruckend im internationalen Kontext. Und das habe ich vielleicht auch so adaptiert in der Form.
0: Also ich habe ja in New York dreieinhalb Jahre auch in einer Großkanzlei gearbeitet und da muss man sagen, dass der Takt, das ist äh, schon beeindruckend, was, was wir da stemmen durften, mussten. Ja. Morgens fangen die typischerweise etwas später an, dafür arbeiten sie viel länger. Und dieses Lunch à la New York ist sehr bekannt, ja, also vor dem Computer Mittagessen ist, ist etwas sehr, sehr Typisches. Da muss ich eher sagen, das fand ich eher nicht äh, positiv, nicht weil es einfach ums Essen geht, sondern weil man natürlich auch die über dieses gemeinsames Lunchen, unheimlich viele Informationen von seinem Gegenüber mitnimmt, mhm. ja, sei es der Kollege, sei es der Mandant, sei es der Executive oder wer auch immer. Also insofern äh, hinsichtlich des Mittagessens negative Erfahrungen. Aber was, was natürlich beeindruckend ist, ist da die Effizienzsteigerung. Ja, wie man lernt, unheimlich effizient auf den Punkt zu, zu arbeiten. Ja, das ist etwas, was man in New York sehr stark lernt und sich da wirklich auch eine Scheibe abschneiden kann, wie man kundenorientiert Arbeitsprodukte liefern kann. Und dann natürlich auch zu gucken, dass die, dass die trotzdem versuchen, am Wochenende ihre, ihre Me-Time zu mhm. haben. Die sind zwar berühmt dafür, dass sie unheimlich hart arbeiten. Ja, ist auch so. Aber am Wochenende merkt man, die New Yorker sind sehr aktiv, die gucken sehr auf Work-Life-Balance. Sport ist ihnen unheimlich wichtig. Nicht, dass ich das übernommen hätte, aber <lacht> leider. Aber ich war früher auch sehr sportlich, insofern würde ich das gerne wieder machen. Also du merkst, Me-Time ist auch den New Yorkern sehr wichtig, aber das ist, wird auch alles ins Wochenende geschoben oder ganz früh morgens aufstehen, um dann quasi, die einen lesen gerne, die anderen machen Sport, die anderen wollen gerne 25 Zeitungen am Morgen lesen. Also das ist das, was,
1: was die New Yorker dann, dann tatsächlich auch machen. Bei uns in dem How to Hack Podcast geben wir ja auch ganz konkrete Tipps an die Zuhörerinnen und Hörer ähm, in Bezug immer auf das jeweilige Thema. Wenn wir uns jetzt mal das Thema Morgenroutine anschauen, du hast gerade sehr viel darüber gesprochen, wie du das ganz konkret machst, was ich unglaublich spannend finde. Was ist denn so ein Tipp, den du an andere geben kannst, wenn dir zum Beispiel jemand da draußen sagt, ich habe so Schwierigkeiten in den Tag zu starten, also ich, ich dödel da immer rum und dann äh, verpasse ich regelmäßig irgendwie meine Bahn, irgendwie habe keine richtige Struktur. Also wie schafft man es denn, morgens schon so eine Struktur für den Tag zu haben? Ich glaube, das Erste ist, dass
0: man tatsächlich etwas sich aussucht, was einem Spaß macht morgens, ja, worauf man sich freuen kann, dass man sagt, okay, ich habe das erste Meeting um neun und da mache ich das, was ich wirklich besonders gerne mache, ja, das, das vielleicht anzusetzen. Und dann auch etwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, zumindest zu beginnen, also wenn jemand gerne Podcasts hört, zu so sagen, oh, jetzt freue ich mich total, das weiterzuhören, ja oder, ist es die Tasse heiße Schokolade am Morgen, ja. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich, wenn man Schwierigkeiten am Morgen hat, etwas haben, worauf man sich freut, was tatsächlich relativ früh am Morgen stattfindet. Und sei es im Terminkalender oder was 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 eigentlich gar nichts mit dem Job zu tun hat, wie die heiße Schokolade, ich glaube, das könnte ganz motivieren sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon auch, dass positive Dinge, wie du es auch vorhin genannt hast, einem natürlich helfen, in den Tag auch positiv zu starten. Und ich finde den Tipp zu sagen, okay, setz dir ein Momentum, was was dir gefällt. Das kann ein Podcast sein, das kann die heiße Schokolade sein, das kann... Ein Buch sein, finde ich toll, weil Rituale helfen ja auch den Tag tatsächlich zu strukturieren. Jetzt gibt es ja auch Leute, die so Morgenmuffel sind. Also, die <lacht> so, ich sag mal, äh, gerne mal schlechte Laune auch am Tag äh, oder morgen zelebrieren. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, du kannst deine Laune auch ein Stück weit beeinflussen, gerade wenn Hiobs Botschaften kommen. Aber kannst du deine Laune auch vor der Arbeitstür weglassen? Also sozusagen, dass du die Räumlichkeiten hier oder auch in einem anderen Büro betrittst und sagst, okay, ähm, egal wie ich mich gerade fühle, das bleibt jetzt erstmal weg und jetzt kommt die professionelle Anahita. Kannst du das? Ich glaube, das kann ich
0: und ich glaube, das ist auch etwas, was die Arbeitswelt wirklich von uns erwartet. Ja, die Mandanten, die hier reinkommen, die wollen erstklassige Beratung und das bedeutet auch, dass ich mit einer positiven Einstellung zum Fall und gegenüber dem Mandanten auftrete. Und wenn es etwas Privates gibt oder etwas zu einem anderen Mandat, was mich gerade irgendwie blockiert, dann hat das in dem Augenblick gar nichts zu suchen bei dem anderen Mandanten. Insofern würde ich sagen, das ist außen vor. Das lernt man mit der Zeit auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wie gesagt, es fällt mir im Moment in dem Augenblick auch gar nicht schwer, weil... Ich finde, das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber dem Mandanten, der gerade dann vor mir sitzt. Insofern tue ich mich, es fällt mir dann im Moment in dem auch, gar nicht schwer. Aber es ist natürlich so, dass man den jüngeren Kollegen empfehlen muss, dass immer wieder, das ist eine Kraftanstrengung, die sich aber lohnt. Weil man natürlich sieht, wenn man mit dem einen Mandanten dann gut umgegangen ist, dass man in im zweiten Schritt zurückkommt und denkt, das ist aber gut gelaufen. Obwohl ich vorher die Hi-Ops-Botschaft hatte. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich es genauso tun. Also diese Erfolgserlebnisse, die man dann auch immer wieder als
1: Tool nutzt, zu sagen, okay, nächster Termin. Hilft dann auch aktiv zu kommunizieren, wenn man schlecht drauf ist? Also beispielsweise eine Freundin von mir, die ist auch Gründerin, äh, hat auch ein, ein Team und sagt, sie hat eingeführt dass sie dann beim Fix auch ritualisiert so eine Skala sagt, wo sie sagt, okay, eins bis zehn, zehn ist, ich bin Bombe drauf, eins irgendwie wahnsinnig schlecht. Und dann muss jeder sich im Fix nachdem die ganzen To-dos kamen, nochmal einschätzen und sagen, okay, ich bin jetzt so lala. Und sie meint, dass ihr das wirklich im Team geholfen hat, weil sie zunehmend gemerkt hat, dass ein paar Leute auch eben immer mit schlechter Laune ankamen, so ungefähr einen Kompass zu haben. Glaubst du, es hilft manchmal auch zu kommunizieren, zu sagen, ey, ich habe heute einfach keinen guten Tag, sorry? Ja, absolut. Also es
0: gibt ja Sachen, also ein Mitarbeiter letztens erzählte mir, ich habe Beef mit meiner Freundin. Ja. <lacht> Die Mitte <lacht> brennt. Eine, das war so das Eingangsstatement. Natürlich hilft es mir ungemein, wenn mein Mitarbeiter so klar ist, kommuniziert. Mhm. Weil dann kann ich... Sofort darauf reagieren. Ich kann mitfühlend reagieren. Ich kann aber auch sagen, okay, dann reden wir über das Thema XYZ und komme dann im Laufe des Gespräch des Tages immer auch wieder darauf zurück. Ja, also Oder wenn jemand krank ist äh, und man denkt, er sollte eigentlich nach Hause, mhm. aber ich bin nur mit ihm am Telefon, weil ich am Flughafen bin, wenn er mir nicht sagt, du, also ich habe solche Kopfschmerzen, so ein schlechter Tag dann kann ich da auch nicht irgendwie mitfühlend reagieren. Also Kommunikation ist das A und O. Ich persönlich als Leiterin der Abteilung bin damit ein bisschen zurückhaltender. Aber wenn es wirklich, äh, wenn da auch bei mir die Hütte
1: brennt, dann wird auch mal gesagt, also was für ein Schrotttag. Mhm. Da werden wir auch so ein bisschen bei dem ganzen Thema Emotionen zeigen auf der Arbeit. Ich finde, es gibt ja ganz viele Artikel, die das jetzt auch sagen, so Emotional Leadership und solche Geschichten. Aber es ist mit Sicherheit etwas, was von Branche zu Branche unterschiedlich ist. Also ich kann mir vorstellen, in deiner Branche, die ja doch noch recht traditionell an der einen oder anderen Stelle ist, ist das Thema Emotionen zeigen vielleicht eins, was jetzt nicht so hip ist, oder?
0: Also, wir werden auf jeden Fall nicht da, darauf trainieren, <lacht> Emotionen zu zeigen, wobei ich finde, es gibt ja Emotionen, die man sehr, sehr gut und gerne teilen kann. Wie zum Beispiel, wenn wir mal wieder einen Pitch gewonnen haben, ja, dazu sagen, super, hier, dann eine Packung Pralinen mitzubringen und zu sagen, guck mal, wir haben mal wieder gewonnen, es wird jetzt gefeiert, ja. Also, es gibt Emotionen, die durchaus sehr, sehr angebracht sind, finde ich, und, und noch mehr ausgeprägt sein sollten in dieser Großkanzlei-Welt und ich glaube, dass das, dass die Tendenz weiterhin weiter dahin geht, dass wir mehr Emotionen zeigen und auch die Verletzlichkeit zeigen und zu zeigen, wir sind Menschen und die Menschen haben Bedürfnisse und es geht einem nicht immer perfekt und gut und das darf man auch mal zum Ausdruck bringen, aber grundsätzlich muss immer alles professionell sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, ich glaube, von der Branche ist das auch nochmal sehr ähm, abhängig. Ich glaube, viele, die jetzt in meiner Filterblase unterwegs sind, die beschäftigen sich sehr stark mit dem ganzen Thema New Work, ne, neue Arbeitskultur. Und im Zuge dessen wird natürlich auch das ganze Thema Leadership nochmal neu diskutiert. Ähm, wir haben über Tipps gesprochen, die du auch an andere weitergeben kannst hinsichtlich Strukturieren des Tages. Und ich finde, du hattest vorhin was ganz Wertvolles erwähnt, neben all den tausend anderen guten Sachen, Nämlich zu sagen, es fängt im Grunde schon einen Abend vorher an. Also gerade für die Kinder versuche ich eben die Sachen schon mal hinzulegen oder zu organisieren, zu strukturieren. Helfen solche Sachen auch wirklich abends zu sagen, okay, was habe ich denn am nächsten Tag vor? Ich hatte einmal das Thema mit irgendwie abends die Kleidung rauszulegen oder so. Machst du das? Machst du das ab abends? Für mich
0: selbst? Ja. Nee, ich bin ein ganz schneller Entscheider. Ja, Also, also sag, für mich selbst zack zack, zack. zack, zack. Also ja. das ist gar kein Problem. Aber ich kenne Leute,
1: die das machen. Und ja. ich habe schon mal gesagt, also jetzt spricht eigentlich tiefster positiver Neid aus mir, weil ich mache das, also ich könnte das glaube ich auch gar nicht abends mehr alles zurechtzulegen. Ich bin auch eher so morgens dann. Aber hilft generell jetzt mal abgesehen von Kleidung?
0: Total. Also wenn man so einen vollgepackten Tag hat, muss man am Abend vorher idealerweise sogar seine To-Do-Liste für den nächsten Morgen haben. Ja, wenn der Tag gut gelaufen ist, habe ich die Abend schon fertig, dass ich morgens nicht die To-Do-Liste nochmal. Fertigstelle. Kleidung, ja, es hilft. Ich glaube, man muss aber auch da, geht es darum, flexibel im Kopf zu bleiben. Ja, Also meine Tochter, mit der ich gemeinsam versuche, etwas auszusuchen, damit wir am nächsten Morgen nicht <lacht> Beef haben, äh, sucht dann, sagen wir mal, ein Kleid an, am nächsten Morgen heißt es, ich will aber eine Jeans anziehen. Mhm. So Gut, dann ist es halt so. Das dauert ja eigentlich auch nur anderthalb Minuten. Wir bereiten es am Abend vorher deshalb vor, weil wir sagen, wenn sie sich selber ausgesucht hat, gibt es am Morgen halt keinen Stress. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, die Strukturierung des Tages, die Rituale helfen ungemein, sei es im Professionellen, sei es im Privaten, um positiv in den nächsten Morgen zu starten. Und
1: auch nicht so verloren zu sein irgendwie. ne? Also ich finde, nichts ist schlimmer, wenn du merkst, so irgendwie der Tag schlittert vor sich hin. Und du bist irgendwie total lost gefühlt. Manchmal ist es ja auch gut. Ich finde, wenn du Me-Time hast, dann kannst du, es nicht schöner, als einfach Wecker genau und einfach so den Tag vor sich hin ja. laufen zu lassen. Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Morgenroutine auch gesprochen und immer das Thema To-Dos auch angeschnitten. Schreibst du dir die To-Dos handschriftlich auf oder digital? Das ist digital. Also ist du hast dann… Äh, ich habe eine Tabelle. Notiz
0: ah, eine Tabelle. Ja, es ja, ist ja. eine Tabelle. Ähm, jemand, also Es ist äh, unterteilt in Mandan Mandanten, Mandate und dann sonstige Sachen. Business Development, Knowledge Management und dergleichen. Und auf der rechten Spalte steht dann, was zu tun ist und daneben die Deadline.
1: Und das kannst du auch digital dann? Also du musst dir die Sachen nicht nochmal irgendwo... Es gibt ja Leute, die haben so Notizbücher. Das hast du gar nein, nicht mehr. Nein, ich habe ich hab das alles digital. Ich drucke mir immer noch
0: gerne Memos aus, Gutachten, die länger sind. Also wenn wir so 25 Seiten schreiben, das kann ich immer noch nicht. Da bin ich in einer anderen Generation leider aufgewachsen. Ja, ich <lacht> drucke es mir gerne aus. Aber gerade so To-Do-Listen, das ist einfach unheimlich effizient, wenn du dann das aktualisieren kannst, indem du einfach sagst, okay... Hier abgehakt raus, damit nächste Sache kommt rein. Also ich habe da meinen meinen Weg gefunden mit meiner Tabelle, die, <lacht> die mein Team Ihr liebt euch. auch immer schön vor Augen hat. Das teile ich auch. Ich teile auch Reisepläne mit meinem Team. Ja, das ist auch Teil teil der der de, de, de To-Do-Liste und mein Sekretariat hält das immer total gut aktuell, damit einfach alle im Team wissen,
1: was was passiert und ich selber organisiert bin. Mhm. Zu guter Letzt, ähm, wir haben über das Thema me auch gesprochen. Wie sieht denn ein perfekter Morgen an so einem me tag für dich aus? Die Kinder schlafen noch.
0: <lacht> ich wache auf und mache meinen Tee und kann tatsächlich eine
1: Dreiviertelstunde einfach Zeitung lesen. Das ist super. Und dann wachen die Kiddies auf und dann macht ihr was Schönes. Und dann
0: frühstücken wir gemeinsam und äh, dann gehen wir vielleicht gemeinsam in den Wald mit oder ohne Müll sammeln
1: <lacht> ganz flexibel genau,
0: ganz flexibel ja das wäre ganz schön also wenn wir im Urlaub sind mache ich gerne auch tatsächlich morgens Pilates ja das wäre das würde das Ganze noch abrunden, abrunden. das wäre so der perfekte Morgen Pilates zu machen und dann zum Frühstück
1: mit den Kindern zu gehen das ist also das ist Perfekt. Ich finde, das klingt ganz, ganz wunderbar und ich hoffe, dass das ganz bald wieder stattfinden wird. Wann ist der nächste Urlaub? Über Ostern. Okay, gut. Dann das ist ja absehbar genau, jetzt. Genau. Ne? Ja. Sehr gut. Okay, liebe Anahita, ich fand es total spannend, gerade auch aus deiner Rolle raus hier als Partnerin bei Baker McKinsey. Ganz vielen Dank für die tollen Tipps und äh, wir sehen uns wieder. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.